0: Hola amigos, quería compartir con vosotros una serie de reflexiones, ¿no? En este momento tan duro que nos, ha, que nos está tocando vivir, eh, hay, hay veces en la vida, y este es uno de esas veces, en las que podemos hacer un repaso general de todo lo que nos sucede, de cómo ha sido nuestra vida, de cómo es el mundo en que vivimos, de cómo es la sociedad, cómo se comporta, de las cosas que realmente son importantes y las que no. En medio de todo este dolor eh, que tenemos ya desde hace varias semanas con tantos miles de muertos, deberíamos de darnos cuenta, yo una de las cosas que he aprendido es, es me ha llevado una gran lección de humildad. Es decir, todas esas cosas que nosotros hacemos normalmente, todas esas cosas que hacemos en la vida, que nos parecen importantes, a las cuales dedicamos esfuerzo, se quedan en nada, se quedan en nada cuando vemos, por ejemplo, por ejemplo, que la mitad de los muertos que tenemos han sido en residencias de ancianos. ¿Qué nos dice eso de nuestra propia forma de vivir, de nuestra propia cultura? ¿no? Que aparcamos a los mayores porque ya no son productivos y nos molestan para nuestro ritmo de vida diario. ¿no? Somos una especie extraña, es cierto. Tenemos el don. A veces parece una maldición, pero tenemos el don de la inteligencia y junto con esa inteligencia que es la misma que nos permite y que nos sigue permitiendo descubrir todo ese mundo que tenemos alrededor y que a mí tanto me fascina, es lo que más me gusta de, de la ciencia, por eso amo a la ciencia. Tenemos también una dosis de, 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 de egoísmo, una dosis de, de, de no ser capaces de ver las cosas muchas veces tales y como son. Por alguna razón que no alcanzo a comprender, la mayoría de los humanos tenemos la extraordinaria y, y, y engañosa convicción de que somos el centro de todas las cosas, de que todo lo que existe ahí fuera está hecho para nosotros y que está colocado ahí solamente para que nosotros lo usemos y lo, y lo podamos disfrutar. Si lo pensamos bien es una creencia ciertamente extraña, ¿no? para una especie, la nuestra, que apenas lleva en el planeta mal contados un par de millones de años. Nada de tiempo si lo comparamos con los cerca de mil millones de años que tiene la historia de la vida en la Tierra. Un tiempo inimaginablemente largo, durante el que millones de especies han surgido, han reinado en el mundo y han desaparecido después para siempre y sin dejar rastro. Algunas de esas especies, muchas de esas especies además, han dominado el mundo durante mucho más tiempo que de lo que lo hemos hecho nosotros. Los famosos dinosaurios, por ejemplo, fueron los dueños absolutos de la tierra, del mar y del aire durante 80 largos millones de años. Que eso es 40 veces más el tiempo que nosotros llevamos aquí. Y luego los microorganismos, esos que ahora nos están castigando estos virus, las bacterias que fueron los primeros organismos vivos, han reinado en nuestro mundo en solitario durante más de 3.000 inacabables millones de años, es decir, la mayor parte de la historia misma de la vida en nuestro planeta. Incluso hoy, en la actualidad, vivimos en la era de arquea y arquea significa precisamente el reino de las bacterias es el mayor y más extendido de todos los dominios de la vida terrestre. Y eso, que es tan importante, ni siquiera lo sabíamos hasta los años 50 del siglo pasado. Hoy, un microorganismo no es una bacteria, es un virus, que es algo mucho más pequeño, nos está castigando. Y toda nuestra inteligencia, toda nuestra capacidad científica, analítica, de desarrollo... Está en jaque. Está en jaque por una antiquísima forma de vida. Ni siquiera sabemos si está viva porque los virus están en la frontera misma entre lo que está vivo y lo que está no. Lo que no. Ni siquiera sabemos lo que es la vida. ¿no? Pero basta decir que las criaturas complejas, las que están formadas por más de una sola célula, como es el caso de las bacterias, somos un experimento que es relativamente nuevo en la historia de este planeta si desaparecieran o sea si desapareciéramos de golpe todos los mamíferos las aves los peces las plantas todas las criaturas multicelulares las bacterias seguirían viviendo y transformando el mundo como siempre lo han hecho hasta mucho antes desde mucho antes de que el primero el primer animal propiamente dicho estuviera aquí cosa que sucedió hace Apenas unos 500 millones de años, frente a 3.000 que llevan ellas en el mundo. Nuestros antepasados más lejanos. Hace 2 millones de años, comparado con estas cifras que estamos hablando, no, no, no es nada. Nuestros antepasados africanos directos medían un metro y pico, un metro veinte. Estaban cubiertos de pelo y apenas se estaban aprendiendo a ponerse de pie para caminar erguidos. ¿De verdad que somos el punto culminante de la evolución? ¿De verdad que todo lo que hay ahí fuera nos pertenece por derecho? Nuestro comportamiento en el mundo se parece, tristemente, se parece al mismo comportamiento del virus. Nos expandimos, necesitamos al planeta, necesitamos dominar ecosistemas, nichos, construir, controlar el clima, controlar la, la producción... O sea, necesitamos infectar a este organismo enorme que es la Tierra. Y igual que el virus, corremos el riesgo de matarla. Los virus, eh, si fueran inteligentes, no matarían. O sea, el hecho de matar personas no es algo que a un virus le convenga. Al contrario, si el virus tiene el tiempo suficiente, y esto ha pasado ya con otros tipos de virus... El virus se va haciendo más débil, él solo, porque lo que quiere, o sea, lo que le beneficia de verdad, es que el cuerpo que ha ocupado siga estando vivo para poder seguir infectando y transmitiendo más copias del virus. Es decir, matar no está dentro de sus planes. Tampoco de los nuestros, pero resulta que estamos matando a nuestro planeta. Si creyeran estas cosas, diría que estamos viviendo una especie de Lección, una enorme lección que la propia naturaleza nos está dando o que la propia tierra nos está dando. Un simple, la más simple, de lo, el más simple de los organismos ha sido capaz de poner en jaque, está poniendo en jaque a todo el planeta a la vez, de rodillas. La economía mundial parada, los viajes parados, todos encerrados en sus casas. Más de un tercio de la humanidad metido dentro de sus casas para escapar de esta pequeña criatura. ¿Somos el centro de la creación realmente? Ahora mismo está claro que dominamos el planeta, pero claro, imaginaros lo que pasaría si este virus, que tiene una tasa de mortalidad tan pequeña, fijaros el estrago que está haciendo, si tuviera una tasa de mortalidad más grande, en lugar del 2 o el 3%, del 60 al 70%. Ahora mismo estaríamos contando los muertos por millones y seguiríamos igual de indefensos que estamos ahora mismo. Es decir, sí, somos la especie que domina el planeta, ¿de acuerdo? ¿Durante cuánto tiempo seremos capaces de mantener ese dominio? ¿Durante cuánto tiempo? Os pues he hablado de los dinosaurios, que estuvieron 80 millones de años. ¿Vosotros pensáis, alguno de vosotros piensa... Que dentro de 80 millones de años, los humanos o lo que haya, como hacia donde hayamos evolucionado, seguiremos estando aquí. O que nos habremos extinguido mucho antes, como se han extinguido la inmensa mayor parte de todas las especies que han existido alguna vez en la Tierra. A pesar de eso, nos creemos el centro del universo. Nos creemos... Lo más importante, nos pensamos que todo está aquí, a nuestro servicio. A veces me parece, tiendo a pensar que ese antropocentrismo casi enfermizo que muchos padecemos, se parece bastante a ese egoísmo innato de los niños más pequeños, ya sabéis, ese niño de dos años, todo mío, 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 y que no razonan. De hecho somos una especie aún muy joven, como os he dicho, ¿no? Y lo tenemos casi todo, casi todo por aprender. Vivimos en un universo más allá de la Tierra, porque si pensamos bien, todo esto que nos pasa, nos está pasando en un diminuto puntito invisible, alrededor de una estrella invisible que está rodeada de cientos de millones, cientos de miles de millones de otras estrellas que individualmente son invisibles y que forman una galaxia que si nos alejamos lo suficiente también se convierte en un punto invisible rodeada de otros cientos de millones, de billones de otras galaxias. Es decir, somos muy insignificantes tanto en el tiempo, como hemos visto, como en el espacio. Pero claro, nuestra necesidad de ser el, el ombligo del mundo se extendió al cielo. Lo primero que hicieron nuestros antepasados fue mirar al cielo e intentar preguntarse qué eran aquellas cosas que brillaban ahí arriba. No pudimos hacerlo. Y entonces nos lo inventamos. Empezamos a dibujar figuras en esos puntitos brillantes. A dibujar el carro, a dibujar arqueros, a dibujar carneros, a dibujar cosas que nos eran familiares y que nos podían dar una primera respuesta, una primera aproximación a aquello que estábamos viendo. Durante siglos, además, quisimos creer que la Tierra, como nosotros somos el centro del universo, pues la Tierra también era el centro de todo, y que todos los demás astros que vemos allá arriba giraban a su alrededor. El sistema copernicano después nos apartó del centro y colocó al Sol en nuestro lugar. Se dio cuenta, por lo menos se dio cuenta, Copérnico, de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y el Sol era el que no se movía. Y eso, solamente eso, le valió ser perseguido por las autoridades de su época. Pero, en fin, de todos los conocimientos que poco a poco hemos ido aprendiendo sobre el lugar que ocupamos en, en este mundo mundo extenso, en este universo, ha sido el siglo XX y lo que llevamos el XXI lo que nos ha apartado de ese centro en el que creíamos estar de una forma absolutamente brutal, ha sido brutal brutal. La mayor parte de las personas saben que la Tierra, hoy saben que la Tierra no es el centro de nada, de absolutamente nada, y que nuestro mundo no es más que uno más, el tercero de este sistema solar, después de Mercurio y de Venus, de este pequeño sistema solar de mundos que giran alrededor del Sol. Sabemos que hay cosas mucho más grandes que el sistema solar. Sabemos que el Sistema Solar, como os he dicho, pertenece a una única estrella entre varios cientos de miles de millones que forman la galaxia en la que estamos, que es la Vía Láctea. Sabemos que las galaxias, además, no están solas, no viajan solas, viajan en grupos. Nosotros mismos, nuestra galaxia forma parte de un grupo, del llamado cúmulo local, que tiene unos 20 individuos, unas 20 galaxias, y que junto a otros grupos también de galaxias forman grupos cada vez más grandes, y que estos grupos se van haciendo cada vez mayores hasta formar, formar auténticos continentes galácticos. Nosotros vivimos en uno que se llama la Niaquea, que en hawaiano significa cielo inmenso. Los astrónomos han identificado por lo menos otros, otros 500 continentes similares al nuestro, y eso solo en el universo visible, porque resulta, que además toda esa inmensidad que vemos allá arriba solo es un trocito de lo que realmente es, hasta donde podemos llegar a ver, hay mucho más en lo que no conseguimos llegar a ver. Es decir, somos poca cosa en el tiempo, somos poca cosa en el espacio, y últimamente nos hemos dado cuenta, también gracias a la ciencia, de que incluso la materia de la que estamos hechos también es poca cosa. Resulta que no es más que las cenizas o el rescoldo de algo que no es la materia que nos compone a nosotros y a todas las galaxias que podemos ver, sino que de algo que es lo que realmente es importante en el universo. Si ponemos esto en cifras, nos damos cuenta de que sumando la masa, de todas las estrellas todas las galaxias que podemos ver hasta el límite que podemos ver si sumamos todo eso apenas nos da un 4,5% de la masa del universo un 4,5% eso quiere decir que tenemos pues, cerca de un 96% de otra cosa que no es la materia de la que nosotros estamos hechos a eso los investigadores les llaman el universo oscuro Oscuro porque no sabemos nada de él, pero oscuro también porque no brilla, no emite ningún tipo de radiación. Y hemos dividido ese universo oscuro, ese 96% casi, en dos trozos, en dos partes. Uno es la materia oscura y el otro es el, 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 la, la energía oscura, que es algo todavía más misterioso. Veamos, cuando miramos allá arriba y vemos las estrellas moverse y las galaxias moverse, pues todo lo que vemos se está moviendo gracias a una fuerza universal que es la fuerza de la gravedad. Es decir, la Tierra se mantiene alrededor del Sol por la gravedad solar, esa fuerza invisible que lo mantiene y que lo atrae y lo tiene ahí. Igual las galaxias que se mueven en una dirección es porque hay otras galaxias, otros grupos otras estructuras de galaxias que están atrayendo a la nuestra. Bueno, pues si nos fijamos en... En, en esos movimientos nos damos cuenta de que haría falta mucha más materia para que esas galaxias que vemos o esas estrellas que vemos moverse dentro de las galaxias se muevan como lo estamos viendo. No hay materia suficiente alrededor que justifique ese, esos movimientos que observamos con los telescopios. Y eso nos lleva a pensar que ahí fuera tiene que haber algo más, tiene que haber otra fuente de gravedad extra que no podemos ver pero que está actuando porque estamos viendo que obliga a esas estrellas, a esos miles de estrellas y a esas galaxias enteras a moverse de determinadas formas a eso le hemos llamado materia oscura no sabemos lo que es varias décadas ya de investigación están intentando adivinar de qué puede estar hecha no sabemos ni si está hecha de átomos lo único que sabemos es que eh, responde a una de las fuerzas de la naturaleza que es la gravedad y entonces sabemos que esa materia oscura está ahí por el efecto gravitatorio que tiene sobre la materia que sí vemos, sobre todas esas galaxias brillantes. Y no la vemos porque no emite nada. Si os habéis parado alguna vez a pensar, ¿cómo puede un, un astrónomo, a partir de la luz de una estrella lejana, saber a qué distancia está, de qué elementos la componen, qué tamaño tiene, si tiene planetas. ¿Cómo puede saberlo? Por la luz. Esa luz que nos llega, los científicos han aprendido a interrogar esa luz, a descomponer esa luz y a extraer toda la información que lleva esa luz dentro. Es la única forma que tenemos de conocer las cosas que hay ahí fuera. Cuando digo luz, no me refiero solo a la luz visible. La luz visible solo es una de esas luces, los objetos que hay ahí arriba emiten en muchas longitudes de onda diferentes. Emiten en rayos X, emiten en rayos gamma, emiten en el infrarrojo, en el ultravioleta, longitudes de onda que no podemos captar con nuestros ojos, que solo ven la luz visible, que es un trocito de ese espectro. Pero para eso hemos inventado telescopios, telescopios que son capaces de ver la luz en el ultravioleta, en el infrarrojo, en los rayos X, en los rayos gamma. Y entonces se nos abre todo un espectáculo de luz y de color y de mucha, mucha información. Pero si hay un tipo de materia que no emite nada, ningún tipo de radiación en ninguna longitud de onda, no tenemos manera de saber nada de ella. No existe un instrumento, un telescopio, algo, que pueda captarla y que pueda obtener información como si lo tenemos para la, las cosas que están hechas de materia ordinaria, que es somos nosotros. Simplemente basándose en los movimientos de las cosas que sí podemos ver, se ha calculado que la abundancia de esa materia oscura es enorme. De hecho, es hasta cinco veces más abundante que la materia normal, la que hace las estrellas y las galaxias. Los científicos han calculado que es cerca de un 27% de la masa del Universo un 27%. Que más nuestro 4,5, vamos a poner 5, es un 32%. El restante 68%, que todavía es la, más de la mitad. Eso es lo que llamamos energía oscura. Y si sabemos poco de la materia oscura, de la, de la energía oscura, no os quiero ni contar. Es que no tenemos ni idea. Imaginamos que es la responsable, es un tipo de energía absolutamente desconocido. También lo llaman energía del vacío, que luego en otro momento os contaré que el vacío, tal y como lo pensamos, no existe, sino que es un burbujeo de energía y de partículas que aparecen y desaparecen continuamente ¿no? en el mundo cuántico. Bueno, pues esa energía creemos que es la responsable ni más ni menos de esa expansión acelerada de todo el universo que los investigadores descubrieron allá por la década de los 90 que nos dejó a todos patidifusos. No sé si lo sabéis, pero el universo nació de un Big Bang, que es una explosión, eso empezó a inflarse, a expandirse, y esa expansión resulta que hoy continúa. Pero no solo continúa, sino que además acelera. Es decir, cada vez se expande más rápido. ¿Qué, tipo, ¿Qué energía hay? O sea, ¿qué tipo de energía puede ser capaz de hacer que todo un universo se expanda aceleradamente? Es decir, en este momento cada vez más deprisa, y cada vez más deprisa, y cada vez más deprisa. Bueno, los científicos, los científicos piensan que eso es precisamente lo que hace la energía oscura. Eh, es la responsable de esa expansión, expansión acelerada. Decía que, bueno, dentro de esta pequeña reflexión, si nos volvemos, si nos volvemos a, la, a la Tierra, nos damos cuenta de que en el fondo todo lo que sabemos ha sido para darnos cuenta o es para darnos cuenta de que sabemos muy poco en realidad, de que es muchísimo más lo que nos queda por saber de lo que sabemos realmente. Y volviendo al, a nuestro virus, a este virus que nos tiene a todos confinados en casa, que nos tiene a todos con el alma en vilo y que nos tiene a todos, pues, suplicando para que se termine ya y para que este chorreo de cifras de muertos eh, se termine, si pensamos en lo que es un virus, es lo más simple y a la vez lo más complejo, con lo que se nos podemos enfrentar. Os dije al principio de estas palabras que ni siquiera sabemos si está vivo, porque no sabemos lo que es la vida. Los humanos todavía sabemos que estamos vivos, porque eso es un hecho, aquí estamos vivos, y que los perros, los gatos, los, los, las moscas y los elefantes están vivos, pero no sabemos qué es la vida qué es lo que separa una cosa viva de otra no viva, cuáles son las características exactas que pueden hacernos pensar que una cosa está viva o, o, o que no. Bueno, pues un virus está justo en esa frontera. Tiene un... No, 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 no tiene, no es una célula, es como un pedazo de código, como un pequeño trozo de código suelto cuya única misión es la de replicarse, 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 se va multiplicando. Pero además es tan débil que no puede replicarse solo. Es decir, si tú lo dejas ahí no puede dividirse. Necesita infectar a una célula y utilizar toda la compleja maquinaria de nuestras células o de las células de los animales a los que infecte para conseguir hacer copias de sí mismo. Ese es el comportamiento que tiene. No tiene otro tipo de inteligencia. No sabemos si está vivo. Para ahí nos tiene nos tiene en jaque. Se cree que los primeros virus surgieron, podrían ser piezas de información genética que se quedaron sueltas cuando la vida empezó a ensamblarse. Sabemos que toda la vida que hay en la Tierra se basa, tiene una cosa en común, que es el ADN. Y sabemos que el, el ADN se basa en un código genético, y ese código genético es universal. Es decir, todas las criaturas que estamos vivas tenemos el mismo código genético. Da igual que seamos una mosca, o una planta, o un lagarto, o, o, o un gato, o, un, o una persona. Todos compartimos eso. Por eso nuestros ADNs son tan parecidos en el fondo. Algunas modificaciones, con algunas especies tenemos más diferencias y con otras menos, pero, pero con todas las formas de vida tenemos en común una parte que es la que precisamente define y nos permite estar vivos. Los virus tan sencillos, o sea, fijaros que el, el genoma humano, por ejemplo, tiene, tiene 26.000 genes diferentes. Un virus puede tener 30 o 40 genes. O 50, nada, es un cachito. No es nada. Y fijaros la que nos está liando. ¿no? Quiero terminar solamente estas, esta reflexión que hago con vosotros pues con una llamada a la cordura. Yo pienso que este, este, esta catástrofe en la que estamos viviendo nos tiene que estar enseñando algo, nos tiene que haber enseñado algo, nos tiene que enseñar algo. A ser mejores, bueno, me acusan de buenismo y de esas cosas, ¿no? Cuando digo estas cosas. Pero en el fondo sí. Es decir, tenemos que parar. O sea, yo creo que es el momento de plantearnos dónde estamos y, 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 y de hacer un alto en el camino, a reflexionar. A reflexionar hacia dónde nos estamos dirigiendo. Estamos viendo en la televisión casi a diario imágenes de cómo en apenas un mes y medio la naturaleza está recuperándose porque no estamos nosotros ahí machacándola como solemos hacer a diario viendo animales salvajes en medio de las calles como alucinados ahí reconquistando un espacio que antes era de ellos y que no saben por qué de repente estos bichos tan malos que nos hacen tanto daño de repente han desaparecido todos es conmovedor, a mí me resulta conmovedor los índices de contaminación se reducen a la mitad es decir yo no digo que tengamos que hacer confinamientos para salvar al planeta, pero es una... El hecho es que es posible. O sea, Juntos podemos hacerlo. Juntos podemos vencer a este virus, que lo venceremos, y aprender de estas enormes lecciones ¿no? de vida. De aprender de... No sé. A ver de otra manera a nuestros ancianos también. Nos hemos dado cuenta que son el eslabón débil. Pero también son el eslabón débil porque nosotros les hemos puesto en situación de que sean tan débiles y que sean tan vulnerables. ¿no? Reflexiones. Reflexiones políticas. Hay muchas reflexiones políticas que hay que hacer. Reflexiones económicas. ¿Cómo vamos a hacer ahora con, con la peor crisis desde la guerra mundial? ¿Cómo vamos a hacer? Veremos a ver qué soluciones nos ponen. Tenemos que intentar salir cuando salgamos de esta, hacerlo con una intención más clara, ser mejores, mejores personas. Sí, mejores personas. Y tener muchas más claras, muchas cosas que probablemente por este estilo de vida que llevamos tan artificial se nos habían perdido por el camino. Es momento de recuperarlos. Y sobre todo, démonos cuenta de una cosa. Lo que os decía hace un ratito. Hemos llegado a este mundo hace muy poco tiempo comparado con el tiempo que hace que la vida existe y nos hemos apropiado de él no tenemos derecho a hacerlo este mundo ya estaba vivo mucho antes de que nosotros llegáramos muchos otros lo han disfrutado y bastante tiene con las cosas que tiene <risa> de forma natural con las catástrofes que tiene de forma natural que esperemos que no nos pille alguna como para que encima vayamos nosotros y lo, y lo rematemos. ¿no? Aprendamos pues, aprendamos e intentemos eso, intentemos ser mejores. Y quedémonos con la idea de que no somos el centro de nada, no somos el centro del universo, ni tampoco los más importantes de la creación. Estamos aquí, junto a otro montón de formas de vida, para compartir este pequeño punto azul que decía Calzagan, ese diminuto punto azul, que es lo único, lo único que tenemos en nuestra vida.
1: Algo vive en las sombras, alguien está siempre en el umbral. Desde el inicio de todos los inicios, desde el mismo principio de la materia. Es una vieja canción, una danza, una batalla. Dos perspectivas, dos rostros, sombra y luz.
2: La muerte severa los invita a danzar. Van cogidos de las manos haciendo una larga cadena y empieza la danza. Delante va la misma muerte, con su guadaña y su reloj de arena. Ya marchan todos hacia la oscuridad en una extraña danza. Ya marchan huyendo del amanecer, mientras la lluvia lava sus rostros, surcados por la sal de las lágrimas. con esta poética y maravillosa frase del séptimo sello de Bergman, se hacía alusión a una corriente artística propia de la Edad Media, las danzas de la muerte, las danzas macabras. Esa manera de mirarse en la cara de la muerte, en los rostros de la muerte y reconocerse en ellos. Una forma de bueno, de abrazar, a la muerte que se había convertido desgraciadamente en un compañero más, en un vecino más en muchas poblaciones donde la peste negra arrasaba a poblaciones enteras la muerte se había convertido en un vecino al que había que mirar también eh, digamos aceptando que estaba ahí aceptando que la muerte podía producirse la de un familiar la nuestra propia la de un hijo la de un amigo estaba a la orden del día y ese miedo colectivo sirvió para dar a luz, para alumbrar una de las formas artísticas más representativas de la Edad Media. Son estas danzas macabras de las que hablaba ahora y precisamente de eso quiero hablaros en este particular archivo que abrimos hoy. Las danzas de la muerte. En el fondo el terror, el miedo, es una de las expresiones artísticas, aunque algunos no las consideran como tal, pero... Hay muchas expresiones artísticas que tienen que ver, que ver con los miedos a veces atávicos y a veces concretos de una sociedad, pero que están ahí y que son de alguna forma también eh, una manera de descifrar qué es lo que estaba pasando por la psique colectiva en un periodo histórico muy concreto. Veréis, vamos a hablar mucho de Stephen King eh, a lo largo de estos días eh, y en este, en este tipo de archivos. Y a Stephen King, no por casualidad, tiene una obra fantástica que se llama... Danza Macabra con esta representación del, del carnaval de Goya y Danza Macabra lo que relata es eh, lo que muchos ya sospechaban, lo que muchos sociólogos investigan y es que eh, de alguna forma cada uno lleva consigo sus propios miedos. Yo arrastro mis temores. Pero también la sociedad y la época generan una especie de terrores colectivos que se ven reflejados en obras de arte, en representaciones teatrales, como ocurría con estas danzas macabras, que no solo eran eh, pinturas que hoy podemos ver. Hay quien cree que también se representaban, se danzaban y hay incluso composiciones musicales que tienen que ver con ellas. ¿no? Stephen King se reconoce hijo de los miedos de su época, que son los años 50 hijo de la guerra de Vietnam hijo del macartismo, del terror al comunismo y también de la carrera espacial él relata algunas experiencias que le marcaron profundamente como estar en un cine y de pronto parar la proyección y empezar a decir que eh, los soviéticos habían lanzado algo al espacio que sería el Sputnik y todo eso va quedando en su memoria, en su mente que de alguna forma termina germinando en muchas de sus obras. Él reconoce que hay unos patrones que se van reproduciendo a lo largo de los diferentes países, pero que también existen detonantes, detonantes que acaban marcando el, el rumbo de las corrientes del terror. Vistas en la actualidad, puede parecer que no hay ningún sentido, que esta película no obedece a nada en particular. Pero como ocurre con muchas corrientes artísticas, cuando se analizan eh, a posteriori, cuando se estudian y se comparan unas con otras, se puede descubrir que hay una serie de patrones, como un tejido común que se va eh, generando y que en el fondo tiene que ver con esos miedos. O con lo que algunos han llamado traumas históricos. Los traumas históricos no son otra cosa que episodios muy concretos que nos marcan a nivel global y que tienen que ver eh, y tienen su auge con los medios de comunicación, con una sociedad hiperconectada. Esos traumas históricos han permitido el surgimiento de nuevas corrientes y eso me hace plantearme qué ocurrirá ahora con el coronavirus. Estamos hablando mucho, evidentemente, de las cifras, de cómo protegernos, de lo más importante, de lo más fundamental en el día a día. Pero hay algo que tiene que ver con la cultura y es ¿cómo nos va a afectar esto? ¿Qué corrientes culturales surgirán de aquí? Hay escritores importantes que están diciendo oye, no escribáis más del coronavirus, no escribáis sobre pandemias, no escribáis sobre eh, gente encerrada en sus casas porque cuando salgamos de esta va a haber un auténtico boom, va a haber un bombazo de, de obras que van a tener que ver con eso, ¿no? Pero me parece interesante hacer una retrospectiva, analizar en estos archivos del miedo precisamente Cómo el miedo en el último siglo ha ido evolucionando y, y de alguna forma dando lugar a algunas obras que vistas hoy tienen cierta relación con esos eh, temores. Stephen King precisamente, volvemos a él, cuando veía en los años 70 eh, Terror en Amityville, una obra pavorosa sobre una casa encantada, él decía que lo que realmente le asustaba no era si los Lutz iban a poder salir de allí. Era más bien si tenían contratado un buen seguro de hogar. Porque la casa se había convertido en una especie de pesadilla viviente. Con eh, ventanas que cobraban vida propia. Eh, sustancias que salían de los váteres. Enjambres de abejas y de moscas, mejor dicho. Eh, siempre vinculadas con el mal. Toda una serie de elementos que acababan generando más bien una especie de pesadilla inmobiliaria. Y King decía... ...que esa pesadilla inmobiliaria llegaba en un momento de burbuja... ...en el que muchas familias estaban atrapadas en sus propios domicilios... ...y eso era lo que a nivel inconsciente estaba dando más miedo a la gente. En el fondo el terror es una danza macabra entre nuestros miedos personales y los miedos globales. Es una danza macabra también entre lo cotidiano, lo factible, lo que podría suceder... ...y lo que aparentemente consideramos como improbable o absolutamente imposible... Ocurre, por ejemplo, cuando estamos viendo ahora también imágenes que no habíamos visto antes, por ejemplo, la Gran Vía, totalmente desierta, solo la habíamos visto quizá en Abre los Ojos de Alejandro Amenábar. ¿Qué ocurre? Que nuestro cerebro también necesita conectar, necesita recurrir a cosas que ya conocemos para dar sentido a lo que estamos viendo. Eh, ocurre con, con las pareidolias, ¿no? Ese fenómeno... Que en muchas ocasiones en fotografías o cuando miramos las nubes creemos ver un dragón, creemos ver figuras que eh, reconocemos. Ocurre porque nuestra mente está trazando constantemente vínculos con cosas que ya conocemos. Con lo cual la irrupción de una situación absolutamente desconocida, absolutamente nueva como nos, para nosotros, como puede ser esta pandemia, ha generado que muchos veamos escenas casi apocalípticas escenas casi de película y que todo eso en el fondo nos genere mucha más angustia porque el desenlace de esas ficciones no es nada lagüeña. yo estoy convencido de que esto va a ser positivo las ciudades tienen que estar vacías porque es la única manera de protegernos pero la mente se encarga de lanzarnos un mensaje de alerta que es el de esas películas que hemos visto miles de veces y eso ocurre porque la realidad alimenta a la ficción, pero también la ficción, como estamos viendo ahora, alimenta a la realidad cuando vemos ese tipo de cosas, ¿no? Cuando vemos animales llegando a las grandes ciudades, eh, corzos, ciervos, jabalíes, paseando por importantes avenidas, en muchas ocasiones son imágenes manipuladas, eh, y que son anteriores, que se han grabado en otras ciudades, pero nos hacen recordar, por ejemplo, pues esa imagen de Soy Leyenda, en su versión quizá más reciente con Will Smith paseando con su perro por una ciudad que ha sido devastada mucho tiempo atrás y que ya digamos la naturaleza empieza a abrirse paso vemos eh, matas de rastrojos, de árboles de frotosidad que está creciendo en las aceras y en el pavimento por donde decenas de años atrás eh, transitaban los vehículos en eso es en lo que pensamos cuando vemos estas imágenes no sé si vosotros os ha pasado de levantaros una mañana, abrir las redes sociales prácticamente antes de, de asomarnos a la ventana, porque las redes sociales son las ventanas a las que uno se asoma en muchas ocasiones antes de salir al exterior, y ver por ejemplo que es tre eh, trending topic eh, Silent Hill. Silent Hill es un videojuego del año 99 si no me equivoco, cuyo protagonista fundamental era la niebla, ¿no? Una parte principal del escenario era la niebla, un pueblo plagado de niebla eh, a través de la cual se filtraban siniestros personajes casi salidos del infierno, ¿no? Bueno, pues Silent Hill es trending topic. Cuando por la mañana mucha gente se despierta y al asomar se ve que hay una frondosa niebla. O cuando va a trabajar ve que la ciudad ha sido invadido por eso. Hay imágenes que son tan poderosas, que tienen tanta fuerza en la ficción, que inmediatamente terminan colándose en la realidad y no importa el tiempo que pase. Pero ocurre de, la, de, de manera también contraria. Hay historiadores, historiadores del cine por ejemplo, que vieron florecer... El teatro del Gran Guiñol en París, eh, pues ese teatro que era sanguinolento, que mostraba escenas eh, brutales, con vísceras... Bueno, vieron florecer el Gran Guiñol, sobre todo en épocas como la Primera Guerra Mundial, cuando la gente, como en una especie de catarsis, necesitaba refugiarse en los teatros para buscar esa, esa especie de conexión de que lo que están viendo es en realidad una ficción y no la realidad que nos está aterrando y que está acabando con la vida de nuestros vecinos ¿no? pero hay un momento clave hay un momento fundamental que David Scal, yo tengo aquí uno de sus libros David Scal es un historiador del cine se ha centrado sobre todo en investigar eh, la obra de Drácula él es, es un, una persona fascinada absolutamente por Drácula como personaje, como personaje de la ficción pero también como de alguna manera empapado la realidad pero también por los monstruos propios del cine de los años 50 los años 50 son eh, un momento fundamental en la historia de Estados Unidos por diversas razones pero también lo son eh, los años 30 1929, como sabéis, empieza con ese crack de la bolsa de Nueva York. Un 29 de octubre se produce ese famoso martes negro cuando se desploma la bolsa y genera toda una oleada de depresión, de tristeza, de gente durmiendo en las calles. En algunos lugares, en algunos países, se llega a alcanzar hasta un 33% de desempleo. El dinero se devalúa por completo. Y que acaba generando una desconfianza también de la sociedad en el sistema. La gente se pregunta si estábamos en la cresta de la ola, ¿cómo hemos acabado aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que nos ha traído hasta esta situación? Y es precisamente en los años 30, en esos años de, de depresión, que David Escal de alguna manera, dice que son un rito de paso global. Un rito de paso como las grandes eh, culturas tribales a lo largo de la historia, es un momento, un periodo iniciático, un momento que tiene que ver con un episodio traumático, un episodio que nos eh, genera eh, una angustia absoluta, pero de la que uno termina saliendo renacido termina aprendiendo incluso el contacto con lo sobrenatural en muchas de estas eh, culturas tribales. Bueno, pues para David Scall la Gran Depresión fue como una especie de rito de paso global y eso generó que una serie de monstruos importantes que habían nacido mucho antes tuvieran su auge en ese periodo histórico. Los años 30 son los años de Drácula, son los años de Frankenstein, son los años del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, son los años también de la parada de los monstruos de esos personajes semi marginales defenestrados por la sociedad que vivían alejados de todo que eran repudiados como ocurría con las clases bajas eh, ejemplificando esa pirámide que lo va devorando todo según uno va ascendiendo a lo largo de ella ¿no? Drácula para David Scall, eh, que ha escrito muchas obras sobre él sobre Stoker y sobre su creación pero a nivel fundamental el Drácula del cine de los años 30 es una representación del capitalismo voraz en ese personaje que se ha apoderado que se ha aprovechado de los vasallos de Transilvania para después mudarse a una casa en Londres y seguir allí esparciendo el reinado del terror Frankenstein eh, a un nivel profundo según Scal representaba también el emblema o el símbolo que servía a la clase obrera para eh, unirse e ir en su búsqueda ir en su contra ¿no? él era una especie de representación también del horror y de los desastres del avance que habían terminado eh, hundiendo a los Estados Unidos y al mundo entero en una terrible depresión económica el doctor Jekyll, dice Skull es un burgués que termina incluso eh, asesinando a una mujer de la clase baja y todo eso va amparado como decía también por los monstruos de Todd Browning esa parada de los monstruos que se convierte en una película muy polémica y que para muchos representan efectivamente esos horrores también que, que, que surgen de la gran depresión, esos circos que habían fascinado a Todd Browning, esos circos macabros esos circos siniestros que como él decía no hay nada más siniestro que un payaso a la luz de la luna. Bueno, pues ese espíritu oscuro es el que de alguna forma está presente en esa película. Una película oscura que se germina o que se gesta en un periodo absolutamente oscuro también de los Estados Unidos y del mundo. Y esos años van avanzando, van evolucionando hacia los 50. 1945, 1950 sería la época del trauma atómico, es la época de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, esas ciudades que terminan por los efectos de la radiación con miles y miles de muertos y además generando toda una ola posterior de personas que acabarían naciendo con malformaciones de todo tipo a lo largo de los siguientes años. ¿no? Pero 1945 es también la época de las pruebas nucleares en algunos desiertos de Estados Unidos, el desierto de Nevada, por ejemplo. Algunas también se llevaron a cabo muy cerca de las colinas de Hollywood. Y todo esto lo pudimos saber gracias a la desclasificación en 1997 de los informes sobre la operación MET, Military Effect Text, que pretendían comprobar los efectos de las bombas atómicas sobre poblaciones. Para ello se trasladaron al desierto de Nevada, por ejemplo, para lanzar este tipo de bombas atómicas y comprobar eh, qué es lo que acababan produciendo. Llegaban incluso a colocar maniquís en algunas zonas concretas para ver cómo se diseminaba el polvo radiactivo. Incluso llegaron a utilizar animales como cerdos porque, según relató uno de los cámaras operadores de cámara que trabajaron en este proyecto, George Jositake, decían que la piel del cerdo era la que más se parecía a la del ser humano y de esa forma podían testar cuáles eran los efectos de la radiactividad en la piel el propio George, este operador de cámara relató que además había varios compañeros, varios cámaras que eran enviados a distintos puntos para grabar las, el lanzamiento de estas bombas y clasificar después Estados Unidos cómo se habían producido y cuál había sido su efectividad George decía que nunca les proporcionaron ningún tipo de equipamiento especial, ningún tipo de traje, y él decidió eh, llevar una gorra de béisbol. Decía, menos es nada, quizá nos pueda proteger de algo. Muchos de sus compañeros, la mayoría de ellos, acabarían muriendo tiempo después como fruto de la respiración y de la exposición a todo ese eh, polvo radiactivo pero mucho más macabros son estas fotografías de los cines de la muerte porque este tipo de comisiones incluso llegaban a invitar a una especie de eh, palco VIP a diferentes personalidades a familiares también de los miembros de este proyecto que se sentaban en butacas lejos del lanzamiento de la bomba para observar la única protección eran unas gafas que parecen unas gafas 3D, y con eso, como única pantalla que les separaba del polvo radiactivo, se exponían sin saberlo a altas dosis de radiactividad. Muchos de ellos también terminaban falleciendo tiempo después. Las bombas generaban temperaturas de hasta 10 millones de grados. Hay fotos o series de fotos sobre cómo autobuses enteros eran completamente carbonizados en cuestión de segundos con la pintura eh, desplazándose y despegándose de la chapa. Para muchos este momento fue un episodio traumático, digamos que genera también ese, esa crisis de la Guerra Fría, el miedo al armamento nuclear y todo eso eh, da lugar a uno de los monstruos más eh, famosos del cine que es Godzilla. ¿no? En esa película eh, Japón bajo el terror del monstruo se nos muestra a un monstruo mitológico que surge de las aguas del Pacífico después de una serie de mutaciones debido a la, a la energía nuclear. Y eso va generando que a lo largo del tiempo eh, muchos otros directores centren su mirada en el desierto de Nevada donde se han producido este tipo de pruebas nucleares por ejemplo Wes Craven, ya mucho después dirige las colinas tienen ojos sobre una familia, una familia normal que va atravesando el desierto en su autocaravana y de pronto por un pequeño accidente terminan siendo víctimas del asalto de un grupo de personajes desfigurados por los efectos de la radiactividad es una familia que había vivido en el desierto durante el periodo de las pruebas nucleares y que termina siendo desfigurada por sus efectos en esa época si seguimos avanzando en el tiempo los años 50, 56 es un momento clave en el que surgen nuevas corrientes del miedo que tienen que ver con la paranoia es precisamente la era del macartismo cuando Joseph McCarthy un senador de Wisconsin empieza a denunciar que una multitud de, de, de personalidades influyentes en el ámbito del comunismo están llegando a Estados Unidos y empiezan a producirse una serie de interrogatorios, de caza de brujas, como dicen algunos, una búsqueda de, de, de quiénes pueden ser los comunistas que están eh, trabajando en la sombra en esa especie de conspiración colectiva. No es casualidad que Arthur Miller en esos años eh, escriba las brujas de Salem, rememorando los juicios de Salem que habían tenido lugar en Massachusetts en el siglo XVII y que habían seguido una tónica muy similar. De pronto, los acusados no eran inocentes hasta que se demostrara lo contrario, sino que eran culpables y tenían que demostrar su inocencia mediante cualquier tipo de prueba que pudieran mostrar. Esto genera que muchos estadounidenses miren con sospecha a los vecinos, eh, duden incluso de quién es la persona que vive a su lado. Y todo eso va gestando eh, pues algunos relatos que a día de hoy son muy influyentes. Yo os voy a recomendar a Richard Matheson, considerado como el maestro de la paranoia. Este es un estuche que publicó la editorial GigaMesh hace unos años donde se recogen la mayoría de sus relatos que empiezan precisamente en los años 50 y que tienen mucha relación con lo, eh, con lo paranoico con las dudas sobre los vecinos, de hecho uno de mis relatos favoritos es un bloque espacioso del que no os voy a revelar absolutamente nada, quiero que lo descubráis vosotros pero un bloque espacioso muy básicamente es la historia de un hombre que empieza a sospechar de su conserje, del conserje del apartamento donde él vive porque se mueve y se comporta de forma un tanto extraña y eso le va llevando a una investigación que resulta muy interesante y que tiene que ver con esa paranoia que se respiraba en los estados unidos de los años 50 ocurre lo mismo con el ser uno de sus relatos que tiene que ver con alguien que va transitando por una de esas carreteras solitarias de los estados unidos unas carreteras muy pegadas precisamente a los eh, desiertos donde se producían las eh, pruebas atómicas y ahí ocurren una serie de, de cosas de las que tampoco os quiero revelar demasiado pero esos años son también los años de la carrera espacial el, os hablaba de esa anécdota de Stephen King sorprendido o aterrado de niño en un cine porque de pronto paralizan una, una proyección para contar que Rusia ha puesto un objeto en el espacio ese interés por lo que puede haber ahí fuera va también alimentando el auge de películas que tienen que ver con invasiones extraterrestres, invasiones que en muchos casos vienen de Marte, del planeta rojo, no por casualidad. Y en, muchos, en muchas ocasiones es también la invasión eh, de la que los ciudadanos no se van dando cuenta la que es protagonista de estas historias. Por ejemplo, eh, la invasión de los ladrones de cuerpos donde se nos muestran unas esporas que llegan del espacio, generan aquí unas vainas de las que surgen personas idénticas a nosotros. No podríamos diferenciarlos, salvo que ellos prácticamente no tienen sentimientos. Son absolutamente fríos, son absolutamente metódicos. Yo creo que la metáfora en este caso, en la eh, invasión de los ladrones de cuerpos, no puede ser más evidente. Y cuenta David escal que en los años 60 se produce también algo que podríamos llamar el terror reproductivo. En el fondo el embarazo es un proceso que ha generado temores a lo largo de toda la historia. Es un proceso absolutamente milagroso en el que todo tiene que estar perfectamente equilibrado. Cualquier pequeño fallo puede suponer un grave problema no solo para el feto sino también para la madre. ¿No? Bueno, pues los años 60, precisamente el 11 de mayo, la U.S. Food and Drug Administration de Estados Unidos lanza la primera píldora para el control de la natalidad. Eh, Lenovid, uno de los fármacos más, eh, más recetados de la historia. Y de esta manera empezaba a controlarse la natalidad mediante la química. Para muchos sociólogos esto supuso una auténtica revolución en la sexualidad en los Estados Unidos. Pero eso va generando también una serie de controversias. Por un lado, hay asociaciones radicales religiosas que no ven con buenos ojos que la mujer pueda controlar eh, digamos, el ritmo eh, de la naturaleza. Y por otro lado, hay investigaciones como por ejemplo de algunos eh, laboratorios británicos que dicen que la píldora está relacionada con una inmensa cantidad de embolias. Estos resultados aparecen en 1968, son muy polémicos, pero consiguen al menos que durante los años posteriores se reduzca la cantidad o los niveles de hormonas en estos eh, medicamentos para intentar evitar estos efectos secundarios que no se habían barajado hasta mucho antes. Pero uno de los eh, traumas quizá del embarazo más impactantes a nivel global fueron los efectos de la talidomida entre 1957 y 1963. La talidomida era un medicamento que se recetaba a las mujeres sobre todo en el primer trimestre del embarazo porque decían que era un calmante de las náuseas pero lo que no se sabía es que también acababa en muchos casos eh, paralizando el proceso de crecimiento del feto y eso terminaba generando eh, nacimientos de, de niños con múltiples malformaciones. Fueron miles de niños los que nacieron a lo largo de todo el mundo con malformaciones debido a los efectos de la talidomida. Todo esto, todo esto ocurre precisamente en los años 60 y acaba generando un impacto brutal también en la cultura. Precisamente esos años eh, es cuando se produce el estreno de la semilla del diablo esa obra maestra de Roman Polanski, eh, inspirada en una novela de Ira Levin, más que inspirada, prácticamente calcada, porque es una de las mejores representaciones de una obra al cine, que cuenta la historia de una mujer que llega a un edificio eh, maravilloso en pleno Manhattan, ese edificio Dakota, con su alargada sombra negra de malditismo, y allí... Acaba descubriendo algo, ¿no? Acaba descubriendo algo que tiene que ver con su embarazo. En España el título, La semilla del diablo, fue uno de los mayores spoilers, yo creo, de la historia del cine. Pero, um, Rosemary's Baby, es como se llamaba en la versión original, yo creo que todos lo habremos visto ya, pero tampoco voy a desvelar demasiado. Pero efectivamente, el proceso del embarazo eh, se vive aquí como algo oscuro, como algo tormentoso. Igual que ocurriría, por ejemplo, en otra película de esa época, que es... Eh, el pueblo de los malditos una historia en la que se mezclan ya varios terrores, aquí vamos a ver el miedo al embarazo, pero vamos a ver también, también el miedo a lo exógeno, a lo que viene de fuera, eh, cuando todas las mujeres de un pueblo quedan eh, extrañamente embarazadas a la vez y acaban teniendo unos niños un tanto extraños con ese rostro pálido, con esos cabellos blancos con esos ojos azules, con esas miradas un tanto perversas para un niño que luego recordarían un poco al quién puede matar a un niño también ¿no? del maestro Chicho Ibáñez Serrador Es esa época en la que aparece un cartel que es emblemático como es 2001, una odisea en el espacio ...con ese misterioso niño de las estrellas... ...que surge ahí... ...desafiándonos con su poderoso simbolismo... ¿no? ...posteriormente llegarían también... ...la profecía o Alien... ...que también hay quien ha visto aquí en Alien... Eh, ...una vinculación muy evidente... ...con la maternidad... ...y en este caso un poco más salvaje... ¿no? ...pero mirad... ...si hay un momento clave... ...que ha marcado... Eh, ...la historia de los Estados Unidos... ...la historia del cine... ...la historia de la cultura son eh, los crímenes de la familia Manson. ¿no? 1969, lo hemos visto recientemente en la película Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, donde se nos mostraba el final de una época. El final de una época eh, que había sido la de la liberación, la de la lucha por los derechos, la del Flower Power, la de las comunas hippies que vivían en libertad, alejados del establishment, y todo eso se rompe de manera repentina la noche del 8 de agosto de 1969 esa noche Sharon Tate junto a tres amigos estaban en su casa en el 10.050 de Cielo Drive eh, mientras Roman Polanski su eh, marido estaba en Londres y a 30 kilómetros de allí en el rancho Span, unos antiguos decorados de Hollywood vive la familia Manson una comuna hippie que mmm, está siendo liderada por un personaje que es Charles Manson un personaje siniestro, un personaje con unas ideas eh, muy extrañas pero que es capaz de manejar a su antojo a todo aquel que se pone en su camino esa noche convence a varios miembros de la familia Manson para que lleguen al 10.050 de Cielo Drive y acaben con la vida de Sharon Tate y los que allí se encuentran la muerte desde luego de, de la actriz es una de las más trágicas y de las más impactantes de la historia precisamente también porque ella se encontraba embarazada de ocho meses y medio y la familia Manson entra allí sin ningún tipo de pudor y lleva a cabo una matanza terrible cuando llega la policía a la mañana siguiente se encuentran las paredes llenas de sangre a Sharon Tate eh, había sido vilmente acuchillada en más de 16 ocasiones está además amarrada al cuello con una especie de soga atada al cadáver de Jay Sebring uno de los, eh, de los amigos que estaban allí precisamente esa noche y había pintadas con la propia sangre de Sharon Tate en la puerta principal que decía Pig, Cerdos esto nos recuerda y además se contó posteriormente una historia un poco desconocida tiene que ver con tres años antes Sharon Tate, bajando en mitad de la noche a beber agua porque le ha entrado sed tiene la sensación en esa casa de que hay alguien de que hay alguien observándola desde el quicio de la puerta del salón cuando mira cree ver una especie de silueta, una especie de sombra oscura que desaparece rápidamente Sharon Tate consigue llegar al frigorífico, beber un vaso de agua y cuando está regresando por la escalera se gira porque cree ver una sombra a su espalda y lo que ve es un cuerpo tendido en el suelo con una especie de cuerda enroscada en el cuello es precisamente la postura la posición en la que Sharon Tate acabaría siendo encontrada tres años después tras ser víctima de los asesinatos de Manson pero a mí me, me, me impresionó mucho también la historia de los la bianca cuando se producen los crímenes de, la, de, la, de, de Sharon Tate y sus eh, amigos que estaban en el 10.050 de Zero Drive al día siguiente Um, hay una pareja que son Leno y Rosemary La Bianca. él era el propietario de una serie de supermercados de Los Ángeles vivían muy cerca de Sharon Tate ese día siguiente ellos no saben absolutamente nada van a pasar el, la jornada en un lago a unos 200 kilómetros de Los Ángeles y cuando regresan en el coche ya de noche en la radio están contando la historia de los crímenes que acaban de producirse a pocas manzanas de su vivienda Rosemary Bianca se queda aterrorizada porque dice que en las noches previas... ...ha tenido la sensación de que ha habido gente que ha entrado en casa... ...que ha estado removiendo cosas y que además los perros que dormían en el interior de la vivienda... ...aparecían en muchas, en muchas durante muchas mañanas fuera de la casa como si alguien les hubiera abierto la puerta. Ella no lo sabía, pero los, eh, la familia Manson llevaba a cabo desde hacía varias semanas un extraño juego, un juego macabro que ellos ya había, habían llamado el creepy crawl el rastreo espeluznante que consistía en colarse en las viviendas de algunas eh, familias de, de barrios pudientes de los ángeles para moverles de sitio algunos objetos para robarles otros y de alguna forma hacerles sentir incómodos en su propio domicilio bueno, esa noche cuando los la bianca escuchan la historia de los crímenes de Sharon Tate Paran en un kiosco muy cercano a la vivienda donde ellos se encuentran. Hablan con el quiosquero de qué brutalidad lo que acaba de suceder en el barrio. El quiosquero le deja unos periódicos para que ellos se informen de lo que ha sucedido. No se lo pueden creer. Y ese quiosquero es el último que ve con vida a los La Porque esa misma noche eh, varios miembros de la familia Manson, en este caso se cree que con Charles Manson eh, a la cabeza, entran en la casa... Charles Manson no llega a, a prácticamente tocar a ninguno de, de los LaBianca pero acompaña a algunos de los miembros de la familia porque dicen que la noche anterior no lo habían hecho bien y que él iba a eh, chequear que en este caso no saliera nada mal. Eh, precisamente Charles Manson aparentemente nunca empuñó ningún arma del crimen pero sí fue el inductor de que estas personas de manera atroz acuchillaran hasta la muerte también a los la bianca Una vez más aparecen pintadas con la sangre de las víctimas, Pigs, eh, Helter Skelter, haciendo alusión a una canción de los Beatles, pero haciendo alusión también al título del plan que Charles Manson quería llevar a cabo. En su mente perturbada, él creía que iba a iniciar una guerra racial y que de alguna forma se iba a convertir en el emblema de todo eso. ¿no? Hay dos libros muy interesantes al respecto, que son el libro más oficialista el de Vincent Bugliosi el fiscal que lleva a cabo la investigación y hay otro que ha salido este año de Tom O'Neill un periodista que es Manson, la historia real que tiene más que ver con las teorías de conspiración Yo, si queréis ahondar en Charles Manson eh, podéis leer estos libros dos visiones completamente opuestas completamente diferentes eh, de hecho O'Neill cuenta algunas cosas muy curiosas de enfrentamientos con Vincent Bugliosi Bugliosi, que por cierto, llegó a contar que Manson parecía ejercer un magnetismo muy especial durante los juicios. En un momento dado, él, en el juicio, se encuentra a Manson mirándolo fijamente, con un rostro de absoluta impasividad, y él, que no sabe muy bien cómo reaccionar, se incomoda y mira su reloj se da cuenta entonces de que el reloj se ha quedado parado el minutero y el segundero en ese preciso instante en el que Charles Manson lo estaba mirando fijamente ya se había hablado de que Manson tenía también poderes psíquicos y era capaz de modificar los pensamientos de quien él quisiera y eso le parece por lo menos reseñable porque lo cuenta en su libro y dice él es un hombre además absolutamente pragmático ligado a las pruebas exactas y cuenta que, que aquello le deja perplejo, ¿no? Porque ese reloj, hasta ese momento, había funcionado perfectamente. La, los crímenes de Manson se ven después eh, reflejados en un género cinematográfico que es el home invasion, eh, la invasión al hogar. Un tipo de género que tiene su auge en ese preciso momento de la historia cuando la gente, la sociedad norteamericana, empieza a temer a lo que puede ocurrir en sus propios domicilios de alguna forma las fotografías de, de la escena del crimen en ese 10.050 de Cielo Drive habían dado la vuelta al mundo habían convertido el salón de Sharon Tate en el salón de cualquiera de nosotros eso podía ocurrir en cualquier momento y eso acaba generando ese, esa corriente cinematográfica en la que un grupo de personas generalmente encapuchadas entran en una vivienda para asaltar a las familias que allí viven uno de los ejemplos más eh, ligados a ese momento concreto es La última casa a la izquierda una película muy polémica de Wes Craven que cuando se proyectó en algunos cines todavía muy cerca de los crímenes de Manson quizá demasiado reciente para emitir esa película generó altercados de todo tipo ¿Por qué? La película cuenta la violación y el asesinato de una joven a manos de unos desalmados que después van a refugiarse sin saberlo a casa de los padres de la víctima los padres no saben todavía que su hija ha sido asesinada y ahí eh, esa es un poco la premisa de la película qué pasa que la escena de la violación y de la muerte incluye torturas a la, a la niña incluye mmm, cerca de 30 minutos de metraje que son realmente espeluznantes y eso hizo que en muchos cines la gente se levantara de los cines, arrancara las butacas, eh, se generaran altercados, como digo, porque no estaban preparados para ver eso que ellos, como hablábamos al principio de cómo la realidad se cuela en la ficción, estaban identificando como una representación de la muerte de Sharon Tate. Pero claro, eh, ese género va alargándose en el tiempo, van surgiendo otras películas y en el fondo eh, hay una premisa común. Hay una premisa que es la más aterradora y es cuando los asaltantes que entran en casa para torturarte, como ocurre en Funny Games o como ocurre especialmente en los extraños, mucho más reciente, esos encapuchados eh, no tienen un motivo, no vienen a robar, no vienen a quitar tus pertenencias, no vienen a, a chantajearte, vienen simplemente... A disfrutar con la tortura y con el asesinato. Hay una frase terrorífica en Los extraños, esa película eh, que es un poco paradigmática y muy reciente de las Home Invasion, que la protagonista le pregunta ¿Por qué nos hacéis esto? Y uno de los asaltantes con el rostro enmascarado le responde simplemente porque estabais en casa. Bueno, pues los crímenes de Manson acaban empapando esta, este tipo de corrientes cinematográficas que también se ven reflejadas después eh, durante los juicios. Los años 70 son los años de los juicios de Manson, pero son también los años en que surge, por ejemplo, un profuso estudio de las eh, mentes de los psicópatas, la unidad de análisis del comportamiento del FBI. Surgen los estudios de Robert Ressler que llega a entrevistar a Charles Manson para saber más de por qué se habían producido o por qué había llevado a cabo esos crímenes. Ressler es, aparentemente, según se nos ha contado en, en series como Mindhunters, por cierto, pues Resler, este agente del FBI, tiene también varios libros y él es el que acuña el término asesinos en serie. Ocurre precisamente en los años 70 porque se empiezan a estudiar estas personalidades psicopáticas eh, con una serie de crímenes terribles y atroces que siguen salpicando los medios de comunicación. En los años 70 aparece un personaje terrible que, que es el cazador de Anchorage que se dedica a secuestrar a mujeres para soltarlas después en su finca y jugar a darles caza como si fueran animales indefensos. Después guardaba parte de sus pertenencias como si fueran auténticos trofeos de caza. los 70 es el año por ejemplo del vampiro de la autopista que secuestra a una mujer la mete en su casa y durante varios días con una jeringuilla va extrayéndole sangre en el interior de la bañera eh, hasta dejarla prácticamente al borde de la muerte. En un momento muy cinematográfico pero real y así lo cuentan las crónicas en el que el asesino sale de casa a hacer la compra, la chica consigue zafarse de las ataduras que la tienen eh, atada a la bañera y escapa por la ventana del baño para dar eh, la voz de alarma a las autoridades. Y después termina descubriéndose que cerca de la casa hay toda una serie de eh, huesos de cadáveres escondidos que en ningún caso se pueden atribuir finalmente a este personaje, aunque desde luego todo hacía sospechar a que él era el mismo asesino que había escondido allí aquellos restos. Los asesinos en serie pasan a ser parte de la cultura norteamericana porque van apareciendo en diferentes medios de comunicación y eso acaba generando también el auge de un género cinematográfico que había nacido tiempo atrás con Psicosis, por ejemplo, de Hitchcock, pero que aquí encuentran su cenit y es el género slasher, el de los asesinos enmascarados con cuchillos que simplemente van eh, acosando a sus víctimas hasta provocarles la muerte. Es el, la década de Jason en Viernes 13, es la década de Michael Myers en Halloween. Los grandes iconos eh, del género nacen en ese momento en el que la sociedad se encuentra precisamente aterrorizada por la cantidad de crímenes y asaltos en algunos hogares ...que se están produciendo en, en diferentes zonas de los Estados Unidos. Y todos estos géneros, con el paso del tiempo, van quedando en la sociedad. Tienen sus momentos clave, eh, pero cuando de pronto la sociedad los necesita... ...vuelve a recurrir a ellos, en ocasiones mediante remakes, mediante eh, nuevas adaptaciones, mediante secuelas... Todo eso... Es un poco pasajero y forma parte de la industria del éxito de estos, de estos personajes. Pero lo evidente es que son hijos de una época, igual que Stephen King era hijo de los 50. Pero si hay un trauma social reciente y que nos ha marcado especialmente en los últimos años y que ha marcado el, el, el cine también en este tiempo, es el 11S. Estoy buscando un libro que he leído recientemente y que es El imperio del miedo un fantástico trabajo editado en España por Valdemar de Antonio José Navarro en el que se hace un estudio pormenorizado de cómo el 11S influyó en el mercado del miedo o en el, eh, en el cine de terror, sobre todo en el cine sobre todo en el cine porque es el género quizá eh, más visual y lo hace precisamente con el capitán Spaulding de la casa de los mil cadáveres en la portada de quien ahora hablaremos porque es casi un emblema muy significativo de lo que produjo el 11 de septiembre en ese momento el atentado contra las Torres Gemelas contra el World Trade Center a las 8 y 30 de la mañana es televisado a nivel mundial, nunca habíamos vivido nada parecido esto pasa porque hay varios operadores de cámara trabajando en la ciudad uno de ellos está grabando un reportaje, un documental sobre cómo trabajan los bomberos en Manhattan estaban cubriendo eh, la llegada a un edificio para, para eh, solucionar un problema en un ascensor cuando de pronto escuchan un avión volando a muy baja altura y al alzar la vista, al alzar la cámara graban uno de los momentos más impactantes del siglo XXI, el origen del siglo XXI que nació como dice Antonio José Navarro en este libro, sin anestesia. Fue una imagen eh, brutal, un shock que se repicó por todos los hogares en tiempo real y que fue un trauma histórico sin ningún tipo de duda. La prueba evidente es que cuando hablas con alguien de qué estabas haciendo cuando viste las imágenes de la caída de las torres gemelas, todos los recordamos perfectamente, todos somos conscientes, lo tenemos grabado en nuestra memoria. Esas imágenes del Falling Man, por ejemplo, del hombre cayendo, que dieron también la vuelta al mundo y que abrieron eh, periódicos enteros. Esas imágenes de la ciudad de Nueva York siendo asolada por una nube de humo que eh, iba comiéndose las calles ¿no? y la gente quedaba eh, bajo toda esa capa de humo, que de alguna forma también generó una oscuridad absoluta en la ciudad. Todo eso acaba generando una serie de influencias y corrientes, como ha sucedido en los casos que hemos eh, visto hasta ahora. Por ejemplo, hay un género que tiene su auge en ese instante, que es el found footage, el, el material encontrado, que aunque como ocurría con psicosis es muy anterior al 11 de septiembre, pero aquí encuentra su eh, zenith, porque las imágenes que dieron la vuelta al mundo en esos, en esos momentos y en los días posteriores estaban grabadas de manera casi temblorosa. Se nos estaba mostrando una realidad que parecía propia de la ficción, que nos recordaba El Coloso en llamas o que nos recordaba a, a algo propio del cine. Y de hecho una de las frases más repetidas en esos días era Parece una película creíamos que estábamos viendo un tráiler de una superproducción eh, hollywoodiense para el verano y, y, y ni muchísimo menos, ¿no? era la pura y dura realidad. Con lo cual hay un género que es eh, muy similar a ese, el de eh, mostrar una aparente ficción mediante los métodos de la realidad. Cámaras temblorosas como ocurría en La bruja de Blair, que es anterior, pero aquí aparecen películas como Monstruoso, cuya metáfora o cuya vinculación no puede ser más evidente. ¿no? En la portada de la película vemos la estatua de la libertad decapitada. Vemos humo surgir del distrito financiero. En la propia película, grabada por unos videoaficionados que están registrando todo con su cámara mientras ocurre una especie de asalto a la ciudad de Nueva York eh, por causas desconocidas, pues hay imágenes de nubes de polvo arrastrándolo todo iguales que las que veíamos en esas imágenes el 11 de septiembre de 2001, cuando la gente miraba fascinada hacia arriba, incapaces de creer lo que estaban viviendo se produce también un aumento de las películas que ya no tienen un final feliz que tienen un final negativo un final sobre todo en el que los héroes eh, no llegan a, al término correcto unos héroes que se ven abandonados por las autoridades que ya son incapaces de protegerles eh, estamos absolutamente perdidos, absolutamente desamparados en un mundo en el que no podemos confiar en absolutamente nadie uno de los más eh, icónicos quizá de, de la era moderna es la niebla de Frank Darambond, inspirada en un relato de Stephen King y de, decidieron de hecho en estos momentos, en este periodo de la historia modificar el final, cambiaron el final, King reconoció que era mucho mejor que el de su obra y desde luego es un, es un final un tanto oscuro y, os, y es un ejemplo perfecto de, de, de esta época, ¿no? pero hay otro género que tiene su auge en todo lo que se produce después de los atentados del 11 de septiembre cuando por ejemplo se desclasifican documentos de la CIA que hablan de eh, torturas a prisioneros iraquíes de métodos de confesión a través de la tortura a través del martirio y todo eso provoca el aumento del torture porn esa es una especie de subgénero del, 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 del terror más gore que tiene que ver con personajes que caen en las garras de unos, de unos torturadores, en ocasiones asesinos en serie y en ocasiones organizaciones criminales. Y lo fundamental de este género no es eh, el argumento. El argumento siempre suele ser el mismo. Una persona es atrapada y llevada a un sótano infecto, húmedo, mugriento, ...que se asemeja a las cárceles o a los lugares donde se torturaba a estos prisioneros... ...tal como apareció en posteriores informes eh, que, que fueron desclasificados incluso por los medios de comunicación. ¿no? Los personajes suelen aparecer semidesnudos, evidenciando aún más la indefensión eh, de las víctimas... ...y todo eso, como digo, siempre en lugares sórdidos, en lugares oscuros, en lugares mugrientos. Es el ejemplo de Hostel que se vendió, por cierto, como inspirada en hechos reales. Hostel cuenta la historia de, de unos turistas mochileros que llegan a una ciudad en Europa, da igual si es la 1, la 2 o la 3, porque son muy similares, y son atrapados por una organización criminal que se dedica a vender personas para eh, que las personas que tengan dinero puedan pagar para torturarlas y acabar con ellos. Esto se contó como real, desde luego la trata de personas es por desgracia una realidad, lo que no sabemos es si existen organizaciones, parece difícil, ¿no?, que permitan este tipo de, de, de cosas de, de delincuencia tan eh, brutal y tan abyecta, porque además lo importante de este género es eh, la originalidad, entre comillas, eh, en la forma de infringir daños ...a las víctimas... ...eso es algo que se repite también... ...en la serie eh, Show... ...que se convirtió en unas películas... ...se convirtieron en unas películas... ...que tuvieron una, un éxito absoluto... ...y donde el asesino... ...Jigsaw, el asesino del puzzle... ...era un monstruo moralista... ...que no elegía a las víctimas... ...al azar, sino que decidía a dedo... ...quién merecía vivir... ...quién merecía morir... ...y les ponía delante de un dilema... ...un siniestro dilema... ...si quieres vivir... Tienes que cortarte un brazo Si quieres salir de esta eh, Tienes que lanzarte a un pozo lleno de jeringuillas Hay también quien habla de cómo la, la, la paranoia y la psicosis De los envíos de sobres de Antrax Produjeron un auge de películas Centradas en la denuncia del bioterrorismo Y sus, sus peligros podrían ser cabin fever con una serie de adolescentes encerrados en una cabaña siendo asediados en este caso por un enemigo invisible, una bacteria necrotizante inspirada también en una bacteria que existe y que se come la piel bueno una película desde luego muy desagradable y no, no muy recomendable para ver en, en periodos de encierro pero hay muchas otras no hay muchas otras que surgieron posiblemente de ahí y hemos visto también escenas típicas del 11S en superproducciones como batman contra superman que empieza con la destrucción de metrópolis y que recuerda también a todo eso con lo cual la fuerza de la imagen que abrió el siglo XXI está presente según cuentan algunos historiadores del cine en multitud de películas y de géneros en la actualidad os adelantaba que el capitán spaulding que aparece en la portada de este libro del imperio del miedo el cine de horror norteamericano post 11-S bueno pues tiene su eh, personaje fundamental su director fundamental en Rob Zombie un director que hace un tipo de películas también muy bestias y que en La casa de los mil cadáveres su primera obra tiene como antagonista, como uno de los antagonistas a este personaje que no es ni más ni menos que un asesino que vive en lo más profundo de la América rural que viste Casi como el tío Sam y que lleva también un maquillaje propio de la bandera eh, estadounidense. Es el emblema de la Norteamérica profunda en este caso convertida en un asesino sanguinario. Yo creo que la crítica de Rob Zombie tampoco puede ser eh, más evidente en este caso. Y es que en ocasiones las, eh, los traumas sociales, los traumas globales, los traumas históricos se filtran al cine o a la cultura aquí estamos hablando del cine como algo más visual y más evidente de manera sutil de manera que solo se puede analizar o observar con el paso del tiempo pero en otros casos como en este que decía ahora de Rob Zombie es quizá mucho más mmm, directo el propio director lo tiene presente, lo sabe y lo hace a propósito porque también es muy posible que en muchas de estas películas no haya un interés de, oye, vamos a eh, aprovechar este momento histórico para lanzar una serie de películas sobre contagios. Quizá ocurra eh, ahora mismo, durante la pandemia que por desgracia nos ha tocado vivir y que creíamos que nunca eh, seríamos capaces de ver algo así, resulta que películas como Contagio que tienen ya varios años, pues se han convertido en lo más visto en algunas plataformas digitales. Incluso hay algunas bases de datos de cine, como IMDB, que le han cambiado la categoría. Contagio era considerada de ciencia ficción y a raíz de la pandemia del coronavirus se ha convertido en una película considerada como trama. La gente está en sus casas viendo como toda la ficción eh, que estamos eh, percibiendo como ficción porque directamente la vinculamos con cosas que hemos leído, que hemos visto en películas recurrimos a ellas casi como una manera de sentirnos protegidos ¿no? casi de creer que lo que estamos viendo en la televisión no está sucediendo es obra de una película como Contagio es obra de una novela como Apocalipsis de Stephen King que tengo también por supuesto por aquí que se ha convertido en uno de los libros que más se están vendiendo también es interesante porque tiene eh, más de 1600 páginas, con lo cual es el compañero perfecto, ¿no? Una historia en la que una supergripe bautizada como Supergripe A o el Capitán Trotamundos asola el planeta y lo convierte en un escenario posapocalíptico. En cualquier caso, yo espero que esto os haya eh, servido para ver la realidad de otra forma, para ver cómo esas cicatrices eh, globales, en el caso del 11 de septiembre, por ejemplo, es una cicatriz todavía sin cerrar y que sigue filtrándose eh, de muchas maneras, bueno, pues todo eso nos va modulando de una manera o de otra. Para mí es una forma interesante de asomarse también a lo que estamos viendo estos días. Son días de reflexión, son días de leer, de ver series, de ver películas y quizá de esta forma, contextualizándolas en una época, seamos capaces de obtener mucha más información. Porque sí, del miedo también se puede aprender. Por eso yo espero que sigáis acompañándome, que os suscribáis a, al canal de Iker Jiménez. Ya sabéis que eh, los compañeros están subiendo material constantemente, haciendo directos, Milenio Live los viernes... Eh, en fin, una maravilla para estar acompañados estos días, para estar eh, rodeados en esta estirpe de los libres de la que yo me siento muy orgulloso y en la que estoy muy agradecido por poder formar parte y por permitirme vosotros que os cuente unas cuantas historias. La semana que viene, si queréis, eh, dejamos este recorrido un tanto inusual eh, y nos metemos en otro caso, en otro de esos Archivos del Miedo.
1: Es que resumirnos el estado de la cuestión ahora mismo. Al parecer ha llegado a Europa y ya hay casos confirmados en Francia. Lo que nunca habíamos visto y hemos visto hoy en los informativos es lo de las ciudades sitiadas. Eh, son ya eh, 900 casos, que se sepa, los que están tratando ya de coronavirus. Cada noche y cada día, cada hora y cada minuto, me sigo asombrando con la vida. ¿Te ocurre a ti también? Todo este inmenso tejido de infinitas conexiones, de átomos, de células, de neuronas, la naturaleza desarrollándose durante millones de años para que ahora, en este punto de la partida, tú y yo, estemos aquí. No es poca responsabilidad. Somos la conciencia. Después de tanto tiempo trabajando y queremos y deseamos no ser domesticados. Queremos y deseamos Seguir asombrándonos, seguir maravillándonos, seguir entusiasmándonos, seguir haciéndonos todas las preguntas del mundo. Queremos seguir siendo almas de niño que buscan eso que llaman libertad. El último capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe. La estirpe de los libres.